0: Wir befinden uns heute in einer Lagerhalle für Film- und Fernsehkulissen und das ist der perfekte Ort für das heutige Hochrisiko-Experiment. Vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ihr seht vor euch eine Wippe und Protektoren. Eure Aufgabe ist, in dieser, auf dieser Wippe ins Gleichgewicht zu kommen. Es gibt zwei Teams. Ein Team ist der Sado und der Milton und das zweite Team ist Jenny und Erkan. Ihr könnt euch mit den Protektoren ausstatten und falls ihr nicht beim ersten Versuch ins Gleichgewicht kommt, habt ihr dort Zusatzgewichte, die könnt ihr nehmen und dann würde ich vorschlagen, ihr probiert es einfach aus. Seid ihr bereit? Ja. ja. Los geht's. Das habt ihr sehr gut gemacht, ihr vier. Ihr seid absolut im Gleichgewicht. Und das gibt es in der Mathematik auch, wenn etwas im Gleichgewicht ist. Und dafür gibt es ein Zeichen. Und das ist dieses Gleichheitszeichen. Das Gleichheitszeichen besagt dass das, was auf der einen Seite ist, exakt das Gleiche ist, was auf der anderen Seite ist. Das also ist sehr gut. Jetzt lass uns das ein bisschen ausprobieren. Was würde denn passieren, wenn ich dir das jetzt wegnehme? Ja, dann wäre, dann wärt ihr im Ungleichgewicht. Und auch dieses Ungleichheitszeichen gibt es auch. Das ist dieses Immata. Das sieht so aus. Das ist das Gleichheitszeichen durchgestrichen. Wenn etwas also nicht identisch ist auf der einen Seite zur anderen dann, ja es ist schwierig darauf, wirklich Balance okay. zu halten ja, dann nimmt man dieses Zeichen okay das heißt ich muss auf der einen Seite wieder etwas dazu tun damit ihr wieder im Gleichgewicht seid okay gesetzt den Fall ich würde euch hier eins dazu tun und oh, noch eins von den Packen dazu tun dann seid ihr wieder im Ungleichgewicht ja. Ja. um das Gleichgewicht herzustellen was denkt ihr was ich machen muss um das Gleichgewicht wieder herzustellen was muss man jetzt machen? Die anderen zwei kriegen wir wieder. Jawohl. Das heißt, das Gleiche, was ich auf die eine Seite getan habe, eins gebe ich dir, muss ich wieder auf die andere Seite tun. Und dann seid ihr wieder im Gleichgewicht. Also, es gilt wieder dieses Zeichen. Du siehst hier unsere vier Personen auf der Wippe. Sie sind nicht im Gleichgewicht, da Milton und Sadu schwerer sind als Jenny und Erkan. Damit die Waage im Gleichgewicht ist, müssen Jenny und Erkan noch zwei Pakete als Zusatzgewicht auf den Arm halten. Diese Situation nennt man in der Mathematik eine Gleichung. Eine Gleichung ist wie eine Wippe, bei der auf beiden Seiten immer gleich viel vorhanden sein muss, damit die Aussage, beide Seiten sind gleich, stimmt. Diesen Sachverhalt drückt das Gleichheitszeichen aus. Wenn du nun auf der linken Seite des Gleichheitszeichens etwas dazugibst, in diesem Fall ein Paket, dann gerät die Wippe wieder ins Ungleichgewicht. Damit die linke Seite vom Gleichheitszeichen wieder genauso schwer ist wie die rechte, musst du auch auf der rechten Seite ein Paket hinzutun. Die Regel bei einer Gleichung ist also, gebe ich auf der einen Seite einer Gleichung etwas dazu oder nehme etwas weg, dann muss ich auf der anderen Seite der Gleichung das Gleiche tun, damit beide Seiten wieder im Gleichgewicht sind. Wir sind hier nun beim zweiten Experiment. Ihr seht vor euch zwei Wagen und vier Strohballen. Und dieses Experiment hat drei Phasen. Die erste Phase ist, einer von euch wiegt sich auf der Waage. Dann schreibt ihr das auf, wie viel das ist. Die zweite Phase ist, ihr nehmt zwei Strohballen und dann wiegt die gleiche Person sich wieder mit den zwei Strohballen. Auch dieses schreibt ihr auf, das ist Gewicht. Und die dritte Phase ist, finde heraus, wie viel ein Strohballen wiegt. Verstanden? Ja. ja. Na dann, los geht's. Ihr hattet ja jetzt Zeit herauszufinden, was ein Strohballen wiegt und ich sehe, ihr habt alle ein Ergebnis. Sag mal, was habt ihr raus für einen Strohballen? Ja, die haben 9,5 Kilo genommen. Mhm. Sehr gut. Und bei euch? Wir haben 10 Kilogramm. Sehr gut. Dann müssten wir eigentlich nur den Strohballen wiegen und man findet heraus, tatsächlich, ob ihr recht habt, oder? Ja. Nee. Alles klar. Dann legt einfach mal los. Fangt ihr mal an. Und? Exakt 10 Kilo. Unglaublich. Sehr gut. Dann schauen wir mal, ob ihr recht hattet. halb, Kilo. halb, zu. Das ist so gut. Sehr gut. Das ja. habt ihr sehr gut gehabt. Das heißt, beide habt eine richtige Rechnung gemacht und beide seid aufs richtige Ergebnis gekommen. Lass uns nochmal die Situation nachstellen. Sadu und die beiden Strohballen wogen 100 Kilogramm. Sadu wog 81 Kilogramm. Den Teil einer Gleichung, dessen Wert du nicht kennst, bezeichnet man in der Mathematik meistens mit dem Buchstaben klein x. In unserem Fall ist es das Gewicht eines Strohballens. Da du zwei Strohballen hast, sind es zweimal dieses X. Und Sado plus die beiden Strohballen wogen 100 Kilogramm. Um herauszufinden, was eines dieser Xe wiegt, muss es allein auf einer Seite des Gleichheitszeichens stehen und auf der anderen das Gewicht in Kilogramm. Hier greift die Regel aus Kapitel 1. Du kannst auf einer Seite des Gleichheitszeichens etwas wegnehmen, wenn du es auch auf der anderen Seite tust. In diesem Fall bietet es sich an, die 81 Kilogramm auf der linken Seite zu löschen, indem du auf beiden Seiten minus 81 Kilogramm rechnest. Das, was du tust, schreibst du hinter einen Hochstrich hinter die Gleichung. Da die 81 Kilogramm auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens abgezogen werden müssen, damit beide Seiten im Gleichgewicht bleiben, sieht die nächste Zeile dann wie folgt aus. 81 Kilogramm minus 81 Kilogramm plus 2 mal x ist gleich 100 Kilogramm minus 81 Kilogramm. Die 0 Kilogramm lässt du in der nächsten Zeile weg. Übrig bleibt nur 2 mal x, ist gleich 19 Kilogramm. Um nun herauszufinden, wie viel 1x wiegt, muss ich nun die 2x sowie die 19 Kilogramm durch 2 teilen, also durch den Faktor vor dem x. Das Ergebnis lautet, Ein x ist gleich 9,5 Kilogramm. In welchen Schritten kannst du nun vorgehen? Erstens, lege die unbekannte Größe fest, in diesem Fall die Strohballen und bezeichne sie mit x. Zweitens, stelle nun die Gleichung auf. Drittens, stelle nun die Gleichung so um, dass das x-Element auf einer Seite isoliert ist, also alleine steht. Viertens, teile nun durch den X-Faktor, also durch die Zahl, die vor dem X steht, und du erhältst die Gleichung für ein X. Das X war der Platzhalter für das Gewicht eines Strohballens. Ein Strohballen wiegt demnach 9,5 Kilogramm. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch schon mal eine Pizza gegessen hat. Heute backen wir sie, und zwar nach einem speziellen Rezept. Du machst das heute mal für uns? Ja. Okay, wir brauchen als allererstes 400 äh, Milliliter Wasser. Das ist ungefähr bis hierhin. Kannst du schon mal reintun. Und einer von euch kann schon mal den Schinken aufmachen. Weil der kommt natürlich auf einen guten Prosciutto äh, drauf. Ja, ja, da geht noch was. Okay. Kannst du gleich mal geben? Ja, noch ein bisschen. Ja, das müsste reichen. Okay, dann zerrufst du bitte den Schinken und tust ihn ins Wasser rein. Genau, ja, die Hälfte. Nimm mal so drei Scheiben. So zerrupfen ein bisschen. Zerrupfen ein bisschen. Ja, so größer. So wie das auch, wenn du es auf eine Pizza hast. Genau, genau. Rein. Vielleicht noch eine Scheibe. Gut. Okay, ihr könnt schon mal die Mozzarella aufmachen. Ja, das müsste lang. Ja, das müsste reichen. Okay, jetzt den Käse rein. Und zwar dann nimm alles. Extra Cheese. Alles? Alles, gibt Gas. Einfach rein, okay. Und dann die Hefe. Jawohl. Ja, auch dazu, weil das gehört ja dazu. Sonst geht ja, ja der Teig nicht. Einfach rein, genau ein Packung Hefe. Und dann fast die ganze Milch. Ach, die Milch sage ich schon. Mehl. Die ganze Mehl. Fast das Ganze. Okay. Ja. Okay. Ja. Das sind 800 Gramm circa bis hierhin. Okay. Und jetzt vermanschen Aus. Mhm. Gut. Vielleicht fällt euch schon irgendwas auf? Es ist sehr mehlig. Yeah. Mhm. Sehr, sehr mehlig. Okay. Klebig ist es auch. Mhm. Und wenn du jetzt zum Italiener gehst, sieht so eine Pizza aus? Nee. nee. Mhm. Vielleicht davor? <lacht> Vielleicht davor. Was ist der Unterschied? Da ist jetzt schon der Belag drinnen. Ich glaube, also bei manchen Sachen ist es einfach wichtig, in welcher Reihenfolge man es macht, oder? Mhm. Lass uns einfach mal gucken, ob das vielleicht einer anderen Reihenfolge mehr Sinn macht. Ja. Welche Reihenfolge würdet ihr jetzt empfehlen? Äh, erst Mehl. Erst ja. Mehl? Okay. Ja. <lacht> so, also. ja, erstes Mehl. Erstes, erstes Mehl, Mehl. Erstes Mehl. Dann machen wir einfach mit dem Mehl an. Ja? Ja, ja, perfekt. Ja. Und dann? Und dann, dann? Efe, bitte. Mhm. Kefe, Hefe genau. Was fehlt noch? Ich nee. denke mal, jetzt würde Wasser. ich Wasser reintun. Alles klar. Das ist ungefähr jetzt bis hier, 400 Milliliter. Genau. Ja, das ist lang. Okay, und jetzt? Jetzt und äh, würde ich. Ja? Erstmal. Erstmal? Zusammenkneten, oder? Ja, ja dann noch ein bisschen. Oder? Ja, viel Spaß, ja, Okay. <lacht> das ist ja absolut Jawoll. Gut. Und wenn er während er jetzt den äh, Teig knetet, was macht man dann, wenn er den Teig fertig hat? Dann tun wir äh, Schinken Auf drauf. Klopst Teig. Nein. Ausrollen. Genau ausrollen? erstmal. Also aus, nachdem wir es ausgerollt haben. Kommt Tomatensauce, mhm. dann Tomatensoße. Tomatensoße, Schinken, Schinken, dann ganz oben halt und diese Klinge. Mozzarella. Okay. Gut. Also erst den Teig machen und ja. dann belegen. Gerne. Genau. Okay. Ich glaube, dass diese Reihenfolge tatsächlich äh, besser ist als die erste Variante. Ich meine, es sieht auch <lacht> nicht schlecht aus. Ja, das ist ganz gut genau. aus. Was, was wir gerade getan haben, können wir uns gleich äh, am Flipboard anschauen. Aber vielleicht vorher könntet ihr euch die Hände waschen. Dann wäre äh, ja, es vielleicht lange. angenehmer. Erstmal ja, die Pizza Glück? fertig, oder? Na, alles klar. <lacht> okay. Im Falle der Pizza würde die Anweisung wie folgt aussehen. Zuerst vermenge 800 Gramm Mehl, 400 Milliliter Wasser... Und ein Päckchen Trockenhefe und belege dann mit Käse und Schinken. Um auszudrücken, dass etwas zuerst erledigt werden soll, gibt es in der Mathematik ein Zeichen. Die Klammer. Mathematisch würde diese Anweisung so aussehen. Klammer auf 800 Gramm Mehl plus 400 Milliliter Wasser plus ein Päckchen Trockenhefe Klammer zu plus Käse plus Schinken. Diese Anweisung, tue etwas zuerst, oder mathematisch ausgedrückt durch die Klammer, kann in vielen verschiedenen Variationen auftreten, bedeutet aber immer, berechne zuerst. Lass uns mal schauen, was passiert, wenn man eine Klammer weglässt. In diesem Beispiel soll zuerst die 4 zu der 3 addiert werden, bevor das Ergebnis mit 3 multipliziert wird. Das Ergebnis der Klammer ist 7. 7 mal 3 ergibt 21. Was würde aber passieren, wenn ich die Klammer weglasse? Dann gilt die Punkt-vor-Strich-Regel. Rechne zuerst mal und geteilt, dann Minus und Plus. In diesem Fall müsstest du zuerst 3 mal 3 rechnen. Das Ergebnis hier wäre 9. 4 plus 9 ergibt 13. Und damit ist klar, dass es einen großen Unterschied macht, ob in der Rechnung eine Klammer vorhanden ist oder nicht. Was musst du dir merken? Wenn in einer Gleichung eine Klammer ist, musst du als allererstes den Inhalt der Klammer ausrechnen. Hast du das getan, fällt die Klammer weg und du kannst weiter die anderen Teile berechnen. Wenn keine Klammer in einer Gleichung ist, musst du die Punkt-vor-Strich-Regel beachten. Das heißt, erst mal und durch rechnen und dann plus und minus. Es gibt Fälle, da ist die Unbekannte in der Klammer. In diesem Fall musst du die Klammer ausmultiplizieren. Das bedeutet, dass du jedes Element der Klammer hier die 2x und die 3, mit dem Faktor vor der Klammer, hier die 2, multiplizieren musst. Die nächste Zeile sieht dann so aus. 2 mal 2x plus 2 mal 3 gleich 10. Nun musst du die Multiplikation durchführen und du erhältst 4x plus 6 ist gleich 10. Nun kannst du x isolieren. Und im letzten Schritt durch den x-Faktor teilen und du erhältst das Ergebnis. Fassen wir nochmal zusammen. Wenn ich eine Fragestellung durch eine Gleichung lösen kann, muss ich als allererstes die Variable festlegen. Welchen Wert kenne ich nicht? Diesen nenne ich x. Dann stelle ich die Gleichung auf. Wenn innerhalb dieser Gleichung eine Klammer auftritt, muss ich diese zuerst auflösen. Wenn keine Klammer auftritt, gilt Punkt vor Strich, das heißt zuerst Multiplikation oder Division und dann Addition und Subtraktion. Im nächsten Schritt muss ich die Gleichung so umstellen, dass x alleine steht auf einer Seite des Gleichheitszeichens und dann muss ich zum Schluss durch den x-Faktor teilen und du hast das Ergebnis.